0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burncast. Hoje estamos aqui para falar sobre Parasita, do diretor Bong Joon-ho, que foi um dos grandes destaques das últimas premiações e o grande vencedor do Oscar também com o Melhor Filme. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E hoje estamos aqui com o Gustavo e com o Eduardo. Eles vão se apresentar para vocês.
1: Opa, sou o Eduardo Bernardes. Eu sou o Gus Balducci, sou pesquisador e colunista de K-pop na Capricho, falo sobre cultura coreana no geral e escrevo para alguns outros sites também, como a revista de
2: Kill e a Glabor.
3: Teoricamente seria uma pauta envelhecida, digamos assim, ou que já passou do timing. Porém, Parasito foi o grande vencedor do Oscar. Acho que meio que foi o, a torcida, foi o, acho que foi o para-raio da torcida popular que toda campanha de Oscar, ou toda, todo ano que, que é transmitido o Oscar, rola e sempre tem um filme que o o público em geral torce, e Parasita se destacou, né? Foi o primeiro filme sul-coreano a ser indicado, já é o primeiro filme sul-coreano a ganhar um Oscar. Então é um marco e é um resultado de um trabalho árduo, né? Não só do diretor, bom de Ho que a gente vai citar bastante aqui, mas de toda a cultura do país, né? Para falar do filme, vamos né, sintetizar primeiro o que significa. De acordo com o dicionário, Parasita é um organismo que vive em um outro organismo e obtendo alimento... E acaba causando algum tipo de dano a ele, né? Esse seria o sentido literal da palavra e basicamente é quase que uma síntese do que o filme representa ou do que o filme desenvolve. Também vale dizer que esse termo se tornou a, acabou tornando né, uma expressão pejorativa que é basicamente quando alguém vive às custas alheias. Né? Então, por exemplo, sempre tem aquela pessoa que às vezes é um parasita na vida de alguém ou que só tá lá por interesse ou fica sugando e tudo mais. Ainda
0: que o título parasita não tenha sido a primeira opção do cineasta coreano Bong Joon-ho, que ele também fez O Hospedeiro em 2016 e Okja em 2017, que é um filme da Netflix, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre ele também a escolha acabou sendo perfeita para ilustrar as complexidades das tensões que o filme propõe. Explicando aí pra quem nunca teve nenhum contato com o Parasita não sabe, que é a história que tem muita gente que não sabe, tem muita gente que também prefere não saber quando vai assistir, eu tava sendo um desses casos, mas de tanto que eu ouvi falar sobre o filme e tantas fotos e trechos e áudios e afins que eu tinha visto, eu fui mesmo sabendo a trama completa só não sabia o final, graças a Deus. Falando sobre o ponto de vista do filme é, principalmente da família Kim que é formado por quatro pessoas, que é o pai, a mãe, o filho e a filha, e eles vivem em um porão em condições precárias. O pai, que chama Kitek, ele está desempregado e os demais vão fazendo bicos e se virando como eles podem, até que um pedido improvável leva o filho deles, o Kiwu, ao posto de tutor de uma adolescente na casa de uma família muito rica, que são os Park. O parasita, ele retrata duas famílias, que é a família Kim, que são os pobres, e a família Park, que são os ricos. Falando sobre os Park, eles são também compostos né, por quatro integrantes, que é o pai, a mãe, a filha e o filho, e a diferença dos Kim, é que eles vivem na área nobre da cidade, uma casa imponente, com um lindo jardim, tem a governanta, eles têm o um motorista, e também tem algumas relações com o parasita, né, de certa forma, que não, eles não são tão claras, mas durante o episódio a gente vai comentar. Aqui. É,
3: e é uma coisa que até a, a própria divulgação do filme, ela, ela buscou retratar, né, é como eles são literalmente opostos. Enquanto os Park vivem no alto das colinas, né, na, na região nobre ali da, da cidade, os Kim moram praticamente no Porão da cidade, na, na, no porão da parte baixa. Então, assim, é tipo, é pior do pior, sabe? Então é literalmente o oposto. Um embaixo muito abaixo e o outro literalmente acima então parece algo muito óbvio quando a gente fala assim, mas no filme não é, não é aquele tipo de coisa apelativa é uma coisa bem, uh, como a gente pode dizer subliminar, digamos assim
1: que essa é, é, em relação das casas que são semi-subterrâneas é, muita gente assistiu o filme, né, e acabou saindo do cinema pensando assim, nossa, sabe tipo é uma, é uma metáfora que ele usou e tudo mais para retratar no filme só que na verdade isso é muito comum na Coreia, existem milhares de habitações e essas habitações elas foram construídas Instruídas, é, na, por a Coreia ter passado por um período muito longo de guerra, então eles estavam sempre sob ameaça de ataque. Então as casas é, elas sempre foram instruídas a ter uma, um compartimento no subsolo para abrigar caso tivesse um bombardeio ou algum ataque. Então, quando é, a Coreia é, entrou num modo mais, mais safe, né? Com a Coreia do Sul e tudo mais, eles entraram nesse momento mais é, entre paz, assim. Então, esses espaços começaram a meio que não fazer muito sentido, né? E aí, muita gente começou... É, como lá também o mercado está implodindo, assim o mercado imobiliário, eles começaram a alugar esses lugares, né? Então é, esses apartamentos que são semi-subterrâneos, eles são muito usados por jovens. Então tem muito jovem que vive nesses lugares. É, muita gente pobre, né? Então ele acaba sendo uma solução assim de moradia para muita gente que não tem espaço e é um problema social lá, inclusive, né? Tipo essa falta de espaço
3: nas na cidades. Além dela ser pequena, ela está sujeita a qualquer coisa, né? coisas que a gente até vê no filme. Sim, Questões, sim, e... questões climáticas, esse tipo de coisa.
1: Sim, e também acaba é, exemplificando muito, né, essa diferença salarial, né, então, é, quem é rico mora no alto, né, e quem é pobre, meu, vai morar embaixo da terra.
0: É, que nem uma coisa que é retratada bem na prática, em São Paulo tem aquele prédio no Morumbi, puta, acho que é um duplex, se eu não me engano, e logo do lado do prédio tem uma comunidade, tipo, é, 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 a discrepância é gigantesca, tipo, é, literalmente vivendo na prática, o que é mostrado no filme e ainda na parte sem spoiler né do filme que depois vai ter um pouquinho de spoiler aqui mas a gente vai avisar quando parte da trama ainda o Ki Woo que é o filho né ele começa a dar aula de inglês para uma garota que se envolve secretamente com ele e ele vê a oportunidade de se, começar a se infiltrar é, na família da casa dos Park então ele passa a movimentar peças né do fazer meio que um jogo de xadrez e sem medir esforços ele começa a criar papéis assim para cada membro da família dele e cada um ali acaba assumindo uma identidade diferente eles não falam que são parentes. E eles também criam uma identidade, criam uma profissão e eles vão entrando e se infiltrando naquele meio social. Então até que aí os quatro passam a frequentar a mansão e entre aspas, que aí vem um, dos, um das definições, né, eles passam a parasitar os ricos, né, cada organismo Kim ligado mais intimamente ao organismo da família dos parques. Uma das definições de parasita aqui da família Kim seria essa. Mas aí a gente também pode comentar sobre a forma de parasitismo, né, de certa forma dos parques. Que eles, eles são ricos e apesar do o, o público geral falar, ah, mas eles não tem nada de parasita, mas assim eles não conseguem fazer nada sozinhos então eles, é, desde a parte de eles terem uma governanta o tempo inteiro na casa, o senhor parque, né, tem o um motorista a delegação de cuidar dos filhos é feita por outras pessoas, então eles, eles não conseguem fazer nada sozinhos, então de certa forma eles acabam tendo uma visão não direta, mas indireta de parasita também, pelo menos foi a minha, minha leitura do filme, do termo de parasita dos parques. E agora um aviso muito importante para quem não assistiu parasita e está ouvindo esse Vamos começar com os spoilers. Então, se você não assistiu ainda, é melhor não se importar com spoiler, pode continuar. Mas se você não assistiu e se importar com spoiler,
3: assiste primeiro e depois volta aqui para continuar o episódio. Como a gente já havia falado antes, o lance do, do ki -woo, ele joga e faz uh, esse jogo como se fosse um xadrez. E isso é muito retratado no filme. A gente tem isso tanto na trilha sonora como também na montagem. A gente tem essa execução de filme de plano perfeito, assim, quase um, é quase um filme de assalto, se você for ver, porque você vê o planejamento do que vai rolar, você vê a execução daquilo, você vê os planos sendo orquestrados e tem toda aquela a trilha sonora de, né, de orquestra e tudo mais, com o plano perfeito. E a montagem casa muito com isso também. Você vê que são elementos pensados nos mínimos detalhes.
1: É, e o, o que é interessante, assim, nessa parte da montagem, é, é que você percebe, né, você vai acompanhando o filme e quando a família tá instaurada, né, definitivamente na casa dos parques, você começa a ver essas relações acontecendo e ele vai conduzindo, né, pelo cenário. Então você tem o, todo um trabalho de set design ali feito é, a casa foi construída para isso, né? Tipo, foi encomendada. E os espaços se relacionam muito, né? Com cada um dos personagens. É, os ambientes da casa. É, tem uma série de elementos ali que estão meio que minuciosos, mas eles contam muito sobre tudo. Então, a sala de jantar... É, até tem uma curiosidade muito legal, assim, que quando a família é, ainda não contratou todo mundo, né, para trabalhar lá, é, a, a mesa de jantar, ela só tem quatro cadeiras, e aí, conforme o filme vai passando, as cadeiras vão aumentando até ter uma cadeira para cada um de todos eles, e, e aí também é legal a gente ver o lance das linhas, né, que eu acho que todo mundo tá comentando sobre isso agora, as duas famílias, né, no mesmo cenário, sempre tem alguma coisa que tá ali é, dividindo eles na tela, né, Geralmente, a família Park tá sempre mais no topo do, da tela e a outra família tá, tá sempre abaixo deles na linha do horizonte. Tem um lance também que separado por paredes, né, por vidros, então... então
3: tem um, e, esse lance remete ao que o, o senhor Park fala, né, de dos serviçais não cruzarem a linha, né?
1: Sim, exato, né, e tudo isso tá meio mascarado, mas não mascarado, né, eu, eu acho que talvez a, a melhor experiência, assim, de Parasita é que ele tem aquele lance da quase a, uma rosa, né, que você consegue ir tirando camadas da rosa, mas sempre tem uma nova flor, né, até o final, então o Parasita tem um pouco disso, assim. Um pouco é, poético, você... É, uma referência, dá pra colocar referência uma foto do
3: Gustavo em preto e branco essa frase agora é parasita Sim. como uma, uma rosa
1: como uma rosa e aí é esse tipo de experiência que é muito legal no cinema né, então você vai você consegue assistir, você pode não, não adentrar em nenhuma dessas camadas que você vai ter um filme incrível do mesmo jeito e aí se você quiser tirar camadas dele, você consegue tirar e entender um pouco mais, se você quiser tirar mais camadas e entender simbologia, você vai ter muitas respostas é, ele trabalha muito com semiótica achei legal pra caramba isso, sabe é, e acho que é, eu, o diretor, ele só, na verdade adicionou mais coisas é, pra história ficar mais interessante ainda o público, né, então é, acho que ele conseguiu ultrapassar esse limite, assim, geralmente que os filmes têm que você tem geralmente uma camada ou duas camadas, mas eu acho que Parasita ele tem dezenas de camadas que dão, que, que dão a entender muitas coisas ser subjetivas ou não, né mas, mas acho que talvez é um, uma das melhores qualidades do filme, assim. Que, que também eu acho que faltava um pouco também nas premiações. Eu acho que boa parte da torcida para Parasita, no geral vem muito disso, né? Os outros filmes são foram muito legais na temporada, mas acho que o Parasitas sobressaiu muito em cima disso.
0: E qual que é a questão da simbologia do pêssego que mostra bastante e comenta-se no filme também?
1: É, um, uma das coisas legais, assim, sobre esses outros elementos, o pêssego em si, a gente pode pensar muito que, por exemplo, é, frutas no geral, algumas frutas, é, elas também têm uma coisa mais de poder aquisitivo, então é, geralmente é, os pobres não compram uma quantidade muito grande de frutas, tem uma série de frutas que são muito caras, é, e isso tá, tá muito ligado ao até porque você pensa que a governanta, que no caso ela interpreta um papel, ela representa ali né, na casa alguém que é pobre, ela, apesar de trabalhar para os parques, ela não é como eles, ela tem alergia né, ao pêssego. Então é uma coisa meio tipo assim, a riqueza é só para alguns. Então é, essa ascensão, acho que fica... tem um diálogo interessante entre isso assim, no filme. E é meio que como usar para repelir ela. Né? Então é, a Jessica, ali, ela, quando ela descobre né, que ela tem alergia a isso, isso se torna uma arma letal assim, para eles conseguirem dar sequência ao plano. E, umas, e além do pêssego, né, tem uma coisa muito legal, que eu acho que é a referência que quase todo mundo pega, que é a pedra, né, que, que o protagonista ganha, né, no começo do filme do amigo, e a pedra tem essa representação, né, da, da ascensão social, né, uma pedra que dá sorte, uma pedra que, que ele se apega muito a isso, né, e ele tá o tempo todo do filme ali com a pedra, e, o filme, e a Pedra tem essa, essa função de sempre lembrar a gente de que o que ele tá fazendo ali aquele plano, apesar de não ser um plano muito legal, mas é uma coisa que, é, na cabeça dele, funciona muito como a, o melhor plano para ele conseguir ter uma ascensão social ali dentro, junto com a família dele inteira. E é legal você ver que, durante o filme, isso também é muito desconstruído, porque na cena da enchente, né, é, quando eles vão resgatar as coisas na casa, tipo, poucas coisas que sobraram, é, uma das coisas que me chamou muita atenção no filme é que a pedra tá boiando na água. E aí você fica assim, meu, mas é uma rocha, né? E lá, lá no final do filme tem uma outra coisa que você fala, poxa, faz todo sentido agora. Porque, bom, muitos spoilers até agora, mas tudo bem, é, no final, né, ele leva uma pedrada... Tipo, essa mesma rocha que ele carrega o filme todo, que representa essa sanção social, ela é meio que uma arma que um dos parasitas usam pra... Uma das pessoas que habitam, né, também o porão da Casa dos Parques, usa pra matar ele, tentar matar ele. Só que, no fim, ele não morre, apesar de levar uma pedrada na cabeça. E aí, você lembra que na cena da enchente, a pedra tava flutuando. E o que acontece? Essa pedra é oca, né, no fim das contas. Tipo, é uma rocha oca. Ela machucou e tudo mais, mas ela não chega a matar. Então, também tem muito isso, né? Tipo... Eu acho que esses detalhes pequenos, assim, que, que o Bong Joon-ho conseguiu colocar no filme é, são
3: muito bem pensados. É meio, que uma, e... é meio que uma pedra da sorte de Taubaté, né? É,
1: exato. É meio que assim, ah, é, ela é ascensão social, mas será que é o melhor jeito de conseguir o que você quer, né?
3: Então... E é uma coisa que também é discutida no filme, né? O, o plano do Skim, obviamente, o que eles estão fazendo não é certo. A própria família chega a discutir isso, né? O Kitek, no momento que a família dos parques sai para fazer um, um acampamento, né? um, eles ficam tipo, ah, os, os gatos saíram, os ratos fazem a festa. E aí o Kitek, ele comenta, né, que a senhora Park, ela é tão boa, ela é tão gentil, ela é tão... Ela tem uma ingenuidade, assim, uma pureza, que ela basicamente não, não vê mal, né, ela trata todo mundo bem. Só que aí a mãe, né, da família, a mãe da família Kim, ela fala assim, peraí, né, se eu tivesse o dinheiro dela, até eu seria boa. Então, realmente, para pra pensar, será que a, a senhora Park, né, se ela tivesse a mesma estrutura familiar que eles, ou tivesse que, sei lá, viver na mesma condição que eles, será que ela seria tão Ingênua assim, ou tão boa assim, né? Será que ela realmente teria essa visão de mundo e tudo mais? Acho que a resposta é quase que óbvia, né? Então isso diz muito da personagem e da família dela como um todo, né? Do próprio Sr. Park. Uma coisa que também a gente pode citar no filme que faz muita diferença é a questão dos cheiros. A questão de cheiro é uma coisa que foi meio que até o, o pulo do gato ali. Pra, pra eles descobrirem algumas, algumas falcatruas que estiveram rolando, porque assim independente de, de eles fazerem um papel diferente do que eles são na vida real a questão do cheiro deles ainda, ainda não, eles não conseguiram enganar isso, porque eles vivem junto então tem o um cheiro da mesma casa, tem o um cheiro do mesmo amaciante, quando o Kitek já tá dentro de casa, sendo o, o motorista o ki e a Jessica já estão dentro de casa também, e aí a criança fala que os três têm o mesmo cheiro, aí né todo mundo acha, fala, ih, essa criança aí tá falando nada com nada, né, que é isso, mas realmente eles tinham o mesmo cheiro porque eles lavavam roupa no mesmo lugar, eles vinham do mesmo lugar e é uma coisa que no final do filme é, é muito importante, né Eu acho que na verdade a questão do cheiro é quase que a gota d'água, né. Qual que é a situação? Eles estão realmente dentro da casa, né, dentro do, da casa do, dos parques, deles terem saído pra acampar e tudo mais, só que acaba que eles voltam e aí a família toda tem que se esconder, né, porque teoricamente eles não deveriam estar lá, só, só a senhora Kim, porque agora ela é nova governanta ela deveria estar lá e aí acontece um momento que eles têm que se esconder embaixo da mesa e é um momento bem tenso, inclusive, porque eu achei que eles seriam descobertos <risos> naquele momento, porque o senhor e o, o senhor e a senhora Park eles dormem na sala e aí eles começam a conversar sobre a própria família, né, e aí eles comentam a, eles até comentam do cheiro do senhor Kim, que ele fede e tudo mais que ele tem que abrir a janela para respirar e aí você já vê que é um momento que as coisas parecem estar ficando um pouco mais tensas, porque de todos ali, que estão meio que imersos nessa, nessa realidade paralela que eles estão vivendo, o Kitek ele ainda não. Ele meio que. Ele é o único que, sabe, tem um certo rancor de tudo isso que tá acontecendo e de ter que passar por isso para ter uma, uma condição de vida minimamente boa. E você vê que aos poucos essa, ele vai ficando meio que cheio dessa história. Então o acampamento acabou não rolando porque uma grande chuva aconteceu, o que faz eles retornarem para casa e rolar tudo isso. Porém, a família tem que sair correndo de lá e fugir para casa. E aí, nesse momento, é uma cena bem bonita que mostra, literalmente, a... da mesma forma que eles ascenderam rápido, né, eles subiram muito rápido, tiveram uma ascensão ali, financeira bem... bem rápida, trabalhando para os parques. Eles desceram tão rápido quanto, né? E aí mostra eles descendo a cidade, né? Descendo a colina e passando por N, N trechos ali. Fazendo um belo contraste, né? Entre a zona rica e a zona pobre. E aí quando eles chegam em casa, já é Elvis, né? Porque, como a gente já citou aqui, eles moram no porão. Então pensa... Se é uma região de colinas e, e eles moram na parte de baixo, uma grande chuva, bom, a gente já sabe o que acontece, né?
0: É, e também, eu lembro, isso também leva uma cena icônica, né, do filme que virou várias, várias postagens de Facebook que a senhora Park comenta, né? É, essa chuva de ontem foi uma benção, né? Aí o, o senhor Kim tá dirigindo, né? Uma benção pra quem, né? Que aí é outro contraste, né? Dos ricos com os pobres. E logo em seguida ainda rola aquela festa que é aí que desanda de vez, né?
3: E é impressionante, né? Porque, assim, a, a família dos Kim, eles estão meio que num estádio, né? Num ginásio poliesportivo, sei lá. Porque é onde o governo né, da, da cidade conseguiu reunir as, os afetados e, e a galera perdeu tudo. Então a galera tá usando roupa usada. É uma situação que ninguém deveria passar, né? Infelizmente, mas acontece ainda mais aqui agora em São Paulo. É até coincidência de estar gravando isso, mas São Paulo passou pela mesma situação terrível, que é um reflexo das péssimas políticas públicas que a gente tem pra isso. E no filme não, não é diferente, né? E aí mostra, como, como o Gui falou, a senhora Park nossa, clamando a chuva, né? Falando que, nossa, como o tempo está lindo. E o senhor Kim, puto da vida, porque ele estava ouvindo aquilo e ele estava lá, né? Ele estava submerso, ele viu a casa dele e ir pro brejo, literalmente, perder tudo, né? Por conta da chuva. É um momento bem marcante do filme e aí começa a derrocada, né? Porque o senhor Kim... Ele já, aí também mostra a senhora que se incomodando com o cheiro dele, porque ele tá provavelmente usando roupas usadas e tudo mais. E aí mostra essa elaboração da festa, que é uma festa pra uma criança. E meu Deus, gente, tem garçom, tem chofer, tem champanhe, tem camarão, tem... Nossa senhora, é uma festa... Enfim, é uma festa de rico, né? E aí o senhor Kim, ele é obrigado a fazer um papel de índio, de assassino, né, de um, um índio meio que assassino, que vai atacar o, o filho, né, da família, da família Park, e aí ele, ali é meio que a gota d'água, né, ele é o um momento de transição, o próprio senhor Park, ele fala assim, olha, eu sei que você pode não gostar disso, mas lembre-se, você tá aqui trabalhando, você tem que gostar, você tem que fazer, e aí já era, né, e ali, acho que ali foi a, a grande pá de cal do filme.
2: Uma coisa que você falou sobre São Paulo, algo que o Bong até falou no, no Globo de Ouro e tal, que esse filme ele retrata literalmente a Coreia do Sul. Mas aí não imaginaria que ia conversar com o mundo inteiro, esse lance do problema social. Daí foi interessante que você abordou que São Paulo também anda com o mesmo problema,
1: o lance da chuva e tal. E, e uma coisa legal de, é, nesse gancho também é de, de como eu tava falando também, né? Que a Coreia ainda vive, né? Um pouco esse. É, essa memória recente né, de conflito de guerra, de ditadura, é, eles, isso está muito nítido também no, no tipo de conteúdo que eles produzem. Né? O entretenimento gira um pouco em torno disso. Então você tem uma série de filmes, né, eu acho que quase todos os filmes coreanos, até boa parte do que a gente vai falar depois nas indicações, são filmes que são tensos, eles têm é, uma temática muito densa, geralmente são filmes que falam sobre vingança, que falam sobre conflitos sociais, então eu acho que Parasita, ele meio que amarrou um pouco de tudo que estava sendo produzido já, né, durante esses últimos anos todos, e, e tornou o tema universal, né, mas, mas é muito legal, assim, ver que é, é, é meio que uma, quase um senso comum, assim, entre os filmes coreanos, inclusive todo mundo que acaba assistindo algum filme coreano, e vai ver os outros, é, é porque gosta muito disso, assim. Porque eles têm uma pegada muito densa para falar dos assuntos. É, eles gostam muito de trazer é, contextos sociais, né? para ilustrar os filmes. Então, eu acho que, que isso tudo também é muito legal, sabe? É, uma, é um, um recorte bacana, assim, que o cinema sul-coreano tem. Ele, é, é, geralmente, são filmes mais densos, né? Do que a gente está acostumado a ver. Eles têm uma realidade muito mais crua e muito mais difícil, né, as pessoas levam vidas muito difíceis, né, na Ásia, no geral, e tem essa disparidade muito louca, assim, né, então tem muita gente que é muito rica e muita gente que é muito pobre, então é, o cotidiano dessas pessoas, eles sempre estão é, presentes nos filmes, né, é muito rico. Eu acho que isso também é uma coisa bem legal, assim, que no Brasil a gente também tem um pouco dessa é, desse consenso, assim, no cinema, né, o cinema sempre tenta trazer um pouco dos dois lados, né, então você tem uma série de filmes muito legais brasileiros que também retratam, né? Como que a é vida difícil, sabe? De quem é pobre, de quem não tem dinheiro, de quem mora na favela. Então, isso também é bem legal, assim. É, esse, eu acho que Parasita trouxe esse discurso, sabe? Pro, pro mundo todo. É até bizarro ver que Parasita foi o
2: primeiro filme sul-coreano a ser reconhecido no Oscar, na história. <risos> uma coisa assim que,
1: pô, é estranho. Exato. E a gente tem o próprio diretor, né? Produzindo uma série de outras coisas já, desde os anos 2000. Ele tá aí, tipo... É, chamando atenção por uma série de, de temas e estilos, né? Os próprios atores, isso é uma coisa legal também é, muita gente gostou muito do, do elenco né, de Parasita e assim, todos eles são atores que já estão produzindo filmes há muito tempo, eles, basicamente quase todo mundo ali, já foi estrela em algum outro filme, então assim, a escolha do, do Bong Joon-ho não foi ao acaso, né? Tem, uma série, tem alguns atores ali que já trabalharam em outros filmes dele então assim, isso também é um outro conselho legal pra quem quer começar a entrar um pouco mais é, no cinema sul-coreano é, e pelos atores também é legal então se você se identificou com algum deles, pode procurar que ele vai estar tá em outro filme é, a Jessica também pra quem tem, eu vi que tem uma fanbase gigante dela no Twitter, assim, muita gente gostou do personagem da Jessica e ela é uma atriz maravilhosa assim, ela já fez dramas, já fez tipo, séries de TV e tudo mais e é legal, assim, ver tudo isso acontecendo, sabe? É, inclusive, pra gente que acompanha, assim, o K-pop, cultura coreana... Isso foi muito legal, assim, também, acho que Parasita trouxe... É, que é esse reconhecimento, assim, de uma coisa que as pessoas... Quem consome, né? Já, quem é fã de K-pop e tudo mais... Já conhece alguns rostinhos ali... Já entende um pouco mais sobre o assunto... É, já assistiu outros filmes... E é muito legal pensar, assim... Sei lá, meu, minha mãe amou Parasita, sabe? Assistiu o Oscar só para ver se Parasita ia ganhar e se você vê no metrô as pessoas comentando, você vai no trabalho as pessoas do trabalho comentam sobre o filme eu acho que parece que teve um, um quê mágico ali na, na, história, na, na história do cinema sabe e é o primeiro filme é, internacional a vencer como melhor melhor filme, né? E isso também é um marco muito grande. Você é, parar pra pensar que, sei lá, em mais de 90 anos de Oscar, eles nunca tinham dado o maior prêmio da noite pra um filme que não fosse americano, então... ou não falado em inglês, né? Então isso é muito doido.
3: Uma coisa só que a gente, voltando, voltando rapidão ao contexto do filme, uma coisa que a gente esqueceu de citar, na noite que eles se reúnem, né, que os parques estão fora, eles acabam descobrindo por conta da governanta, que ela volta pra casa, que ela precisa fazer alguma coisa na casa que até então nem a audiência sabe o que tá acontecendo nem os personagens do filme e ela tem que voltar pra casa pasmem pra dar comida pro marido dela que tá no porão da casa e cara que momento bizarro que momento bizarro porque o cara é praticamente um personagem de filme de terror
1: e, e aí é legal que a gente descobre né, que eles não são os únicos parasitas, né? A gente descobre junto com eles, né? Que na história tem uma terceira família que também tá ali precisando da, dos parques para poder sobreviver.
0: E também vai de encontro ao que você falou, né? O que o Gus comentou sobre as casas na Coreia ter a parte de um bunker, uma parte mais subterrânea, né? Nos no tem ali, eles já vivem né, na marginalidade de meio que num porão, mas no, nos parques eles têm o bunker e não sabem da existência desse bunker, né? Principalmente porque a que Escondeu né, a existência dele para manter o marido dela lá.
1: É porque na, na, na cultura mesmo, né, esse, essa questão é, de engenharia ali, arquitetura né, da, das casas sul-coreanas, é, isso foi uma coisa que foi deixada de lado né, com o tempo. É, esse, essa questão dos bankers ele foi, se eu não me engano, acho que foi uma lei que surgiu durante um período que toda obra civil ela deveria ter esse espaço né, subterrâneo para abrigar os moradores da casa, caso acontecesse alguma coisa. Só que conforme o tempo foi passando, né, eles entraram mais nesse, nesse mood de paz entre os dois países, é, isso foi deixando de lado, as pessoas foram esquecendo, e no filme, inclusive, é a casa, né, dos Parker, é uma casa feita por um arquiteto, né, que morou lá até a morte, e eles não sabem desse, desses cômodos secretos, né, desse espaço que tá embaixo ali, porque eles não precisam disso, né, eles nunca vão é, pensar que, ah, tipo, pode acontecer alguma coisa ruim
3: com a gente, né. E é nesses momentos que, que o filme se aflora ali numas numa questões de suspense e terror, né. Uma coisa também é muito legal do filme, eu acho que e isso, se você for ver, não só em Parasite, mas em algumas produções sul-coreanas também, talvez tenham essa, esse, esse elemento, que é uma, uma mescla de gêneros muito forte, né? Então, assim, não é porque é um filme, literalmente, um drama. Parasite é, é quase que um drama, mas ele tem ali questões de comédia, questões de humor. Ele tem momentos que é, é quase um terror de suspense. Então, é bem, é bem engraçado ver esse... esse como o filme meio que transita entre alguns gêneros De uma forma tão dinâmica, tão fluida Não é algo chapado, né? Não é algo que você vê uma, uma, dif uma diferença gritante De um filme que vinha sendo algo E depois ele se transforma em outro Você vê que tudo aquilo faz parte da, da dança né? é, é, é literalmente quase como uma orquestra né? Você vê que é tudo minimamente orquestrado ali Para funcionar em sintonia Então é, é bem bacana também vocês gostaram do final? Vocês gostam do final do filme? Vocês acham que amarra direitinho? Pra mim, acho que o filme
2: deveria ter acabado no momento em que o, o pai vai no porão. Eu não gosto daquele final da carta, dele do filho dele possivelmente comprando a casa. Eu acho que o filme ia encerrar muito melhor a tensão, tudo, toda a construção, se acabasse no momento que ele entrasse ali no porão e ficasse naquilo. só Mas isso, eu não, eu não, se eu fosse escrever um texto sobre o filme, eu nem ia tirar nota por causa disso. Só que é o único ponto pejorativo que eu tenho em relação ao filme, que é o final em si.
0: É, eu gostei do final, do, dos dois finais, na realidade. Eu preferia que tivesse sido aquele final bem Revenge, ele chegando, comprando a casa, meio... E a Emily torna atrás dele, assim, num crossover, né, mas <risos> é, que é o final que ele imaginou, né, mas eu gostei bastante também do final que o filme tomou, dos rumos, né, no final, mostrando que, de certa forma, teve uma consequência ali, que o ciclo se renovou, que o Kitek continuou como parasita ali, entre aspas, de uma nova família, né. E é bom que o filho dele descobriu que ele tá ali e que não tá morto, né? De certa forma. Não tá morto, ou fugiu, aconteceu alguma coisa com ele. Ele sabe que o pai tá bem, mas tá numa situação não tão favorável.
1: É, eu achei que, que o filme amarra, assim, né? Todas as histórias no final. Ele dá uma conclusão. Tipo, que... Assim, eu também... Não é o tipo de coisa que às vezes eu espero muito. Geralmente os filmes que me surpreendem mais não tem essa coisa mastigada no final. Mas eu achei que, que a ideia ali do de um era meio que mostrar uma lição, né? Tipo, uma lição de moral, assim. Eu acho que o, grande, o, o filme todo, assim, ele é pra falar sobre isso, trazer essas, essas discussões sobre disparidade social e tudo mais. E no fim é isso, né? Ele fala quais são as consequências para todos os personagens. Então, tem gente que morre, tem gente que não morre, tem gente que fica com sequelas, tem gente que não fica bem mais, tem gente que perde o pai. E aí eu acho que esse final que ele dá ali, né? É um pouco de um final de esperança, assim, também, né, de que, tipo, não, não necessariamente pela... Porque eu acho que, no fim, é... o... fica claro, assim, que tudo bem, os Kim, eles tinham esse plano diabólico aí de conseguir viver às custas de outra família, mas que, assim, é por questão de necessidade, sabe? Eu acho que é, é uma família que viveu a vida toda marginalizada, então, na primeira oportunidade que eles tiveram de ter uma ascensão, né, de melhorar um pouco a vida deles eles agarraram com todas as forças e só foram, né? Sem pensar em consequências. E aí eu acho que o final do filme, ele mostra, né? Que tem uma série de consequências, mas ele é um pouco esperançoso, né? Ele dá um ponto de esperança, assim, para que, que a gente fale, poxa, tipo, não é porque os caras erraram que os caras têm que morrer, né? Ou tá preso e tudo mais. Eu achei legal isso, sabe? Eu gostei que... É, eu, eu entendo que às vezes... Dentro do cinema, assim, a gente não espera muito, acaba sendo um pouco meio óbvio ou meio chato, né, ver um final assim, mas eu achei legal, sabe, eu acho que é mais para falar sobre isso, sabe, ele dá esse ponto de esperança, assim, na história de que, tudo bem, os personagens podem se redimir, eles podem é, tentar buscar uma vida melhor depois daquilo, então, eu acho que o, o filho, né, querer comprar, trabalhar para comprar a casa depois no futuro para Tirar o pai daquela situação. Eu achei que é um pouco sobre isso, sabe?
3: A questão do final, eu, eu entendo muita gente que critica o final, porque assim, o filme ele vai numa, num sentido crescente, né? Ele, ele, vai, ele vai nos envolvendo na trama e aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo a tensão, vai subindo, chega no ápice. Você acha que vai acabar? E Não, né? E ainda tem esse, esse momento final que mostra o Kiwu é, se recuperando, né? mostrando as consequências que rolou. Ele chegou a, a ser sentenciado só que aí ele enfim por questões que ele era réu, tipo real réu primário esse tipo de coisa que ele sofreu danos cognitivos ele acabou passando a pena né dentro de casa prestando serviço esse tipo de coisa Calma aí que o dog tava aqui e aí a gente vai para o momento acho que mais cruel do filme porque é, o Gustavo falou o filme dá essa esperança só que eu acho que essa é a própria padical que o que acho que é toda a mensagem do filme e acho que é o que muita gente passa, sabe? É esse lance de tipo do IC si e de imaginar aquele momento que ele vai dar vo a volta a volta é bom, né? A volta por cima. É a volta. Mas que ele vai dar essa volta por cima. Então a gente tem toda uma imagem do que o Wu, todo, né, agora pertencente à elite, ele conseguiu se infiltrar digamos assim, ele conseguiu comprar a casa e agora ele vai conseguir reencontrar o pai. Só que a gente sabe que essa não é a realidade, né? A gente sabe que não é o que vai acontecer, e a gente sabe que eu acho que é, eu acho que é literalmente a pá de cal para tudo né que o filme representa essa ascensão social que que essa classe né C né classe B não sei a classe pobre digamos assim tem é uma é uma ascensão que realmente ela é ilusória cara ela dificilmente vai acontecer ou pelo menos se acontecer não vai ser dessa forma sabe não vai ser da noite para o dia tão pouco é, assim né você não vai ascender a ponto de chegar a comprar uma casa na, no meio da elite né? então eu acho que é realmente uma parte bem cruel do filme que diz muito sobre o nosso cenário, né? o cenário dos modelos econômicos dos países atuais e realmente é um momento que eu acho que ele eu entendo muita gente não gostar dele porque ele é realmente um final agridoce para um filme que vinha numa crescente só que eu acho que ele completa a mensagem com chave de ouro né? porque realmente é uma, é uma ilusão que, que não vai se concretizar, a gente sabe disso só que aí o filme deixa essa esperança, né? Que é justamente a esperança que acho que todos nós temos, né? De, de, de se empenhar, de trabalhar duro pra crescer na vida, atingir os nossos objetivos, conquistar as coisas. Só que pra muita gente a gente sabe que não são as mesmas métricas, né? Acho que nem todo mundo corre com os mesmos pesos. Né? Então, é uma. Eu acho que é. é eu entendo quem não gosta, mas é, é essencial, talvez, pra completar a mensagem do filme.
0: E com o sucesso de Parasita, a curiosidade sobre o cinema sul-coreano tende a aumentar e provavelmente você deve estar se perguntando se existem outros filmes né, de fácil acesso, tipo na Netflix. Para assistir, a resposta é sim. Eles contam com um catálogo imenso. É, de produções, não só na Netflix, mas em outros serviços de streaming também. E tem alguns filmes que estão chegando no cinema também. Começando com O Old Boy, que é do Park Chan-wook, que ele é um dos primeiros filmes a ganhar notoriedade fora da Coreia do Sul, né? E o diretor levou o Grand Prix de Cannes em 2004.
1: O Old Boy, assim, eu acho que ele é praticamente um marco para o cinema, né? Sul-coreano. Ele foi um dos primeiros filmes a chamar atenção, assim, do, do público global. Então, ele ganhou muito destaque em festival, ele passou em uma série de países, e, e ele trouxe esse olhar sobre, eu acho que é um dos primeiros filmes a falar sobre vingança, inclusive o Old Boy, pra quem não sabe, ele faz parte de uma trilogia, que chama Trilogia da Vingança, e ele é o segundo filme né, dessa trilogia, mas assim, se você assistir, são todos filmes é, que se concluem dentro de cada um, então não tem problema a ordem que você assista, e, e foi legal porque o diretor, né, o Park chan Wook, quando ele teve esse estouro, assim, com o Old Boy, é, é até legal a gente falar sobre isso, porque é mais ou menos o que tá quase se repetindo com o um Parasita. Então, o Old Boy fez muito sucesso lá desde 2003, e aí passou um tempo, meu, Hollywood foi lá e falou, meu, a gente tem que fazer esse filme, porque esse filme é incrível, esse filme fala de uma série de coisas muito legais... É, o público vai gostar, é suspense do começo ao fim. Vamos fazer um remake disso aí. E aí encomendaram lá um remake para fazer. Hollywood estreou, inclusive assim, muita gente nem deve saber que existiu esse remake. Só que foi um fracasso, assim, foi um flop total e ficou meio na cara assim de que tipo, poxa, acho que a gente não sabe fazer e conduzir as histórias como eles fazem. Então é, inclusive o diretor ele foi convidado né, para dirigir um filme em Hollywood mesmo, ele fez um, um filme lá, que tem a Nicole Kidman tem a Mia Wachowski tem um elenco bem grande assim. e, e o filme também não teve um se, se eu não me engano, o filme, acho que o título em português virou Pacto de Sangue alguma coisa assim é, também é um filme sobre vingança, de certa forma e, e depois o diretor voltou pra Coreia e ele fez a criada e aí, A Criada também um outro filme muito legal, que a gente vai falar um pouquinho, e A Criada foi também um marco gigantesco, assim, é de 2016, muita gente assistiu no cinema, ele veio para o Brasil, ele, ele saiu em cartaz, é, e vira e mexe ele tá aí em, em uma série de festivais, e uma dica legal é que tá rolando agora no CCSP, é, aqui de São Paulo, que é o Centro Cultural São Paulo, é uma amostra chamada Made in Korea, que tá com uma lista enorme, assim, de filmes coreanos para você ir lá assistir, e quase todos são de graça. Ela vai ficar em cartaz no CCSP até o dia 23 de fevereiro, então dá tempo aí de, de ouvir o podcast e correr para lá e marcar os filmes que você quer assistir... E depois contar aí pra gente o que vocês acharam.
0: E na sequência temos Hospedeiro, que é um filme também do Bon Joonho, que foi lançado em 2006. Então, Hospedeiro, ele chamou atenção, né? Porque é uma fusão de gêneros presente nesse clássico de filme de monstro, né? Ele tem terror, drama, comédia. E ele conta a história né, de uma família que se mobiliza após uma criatura atacar a capital do Seul e sequestrar uma garotinha. O filme está disponível na Netflix. Na sequência também, é, do hospedeiro, temos Trent Busan, que na Netflix ele tá como invasão zumbi.
1: Uma coisa legal dele também é que ele foi um dos primeiros filmes a bater recorde de público na, na Coreia. Então chamou muita atenção e ele tá agora na Netflix disponível, né, igual o Gui já falou. Tem uma série de filmes muito legais lá, eu acho que agora com a vitória de Parasita no Oscar, eles vão colocar mais filmes coreanos ainda no catálogo. É... e Invasão Zumbi vai ganhar uma sequência esse ano então muito em breve nos oh, próximos louco. meses aí deve Notícia sair é o quente. trailer já, e já foi confirmado então assim, a galera tá pirando assim, então vale muito a pena assistir para já ficar preparado, e provavelmente eu acho que ele vai chegar em cartaz nos cinemas, é... e aí também na sequência a gente tem o Okja de 2017, que também é o antes de... de Parasita né? foi o último filme que o Bon Joon Ho dirigiu e aí é legal ver esse modelo, porque, por exemplo, ele é um filme que foi encomendado pela Netflix e ele fez um barulho aí porque a história né, conta sobre uma menina que tem, ela tem um porco né, de estimação, só que ele é um porco é, geneticamente modificado, então... É, tem uma vilã na história né, Que é interpretada pela Tilda Silton E, e na trama né, Esse porco ele retorna pra, Ele passa 10 anos né, numa em várias, São vários porcos Que vão para lugares diferentes do mundo E eles ficam sendo criados Por famílias né, no seu contexto ali Local E depois de 10 anos eles, retor eles vão retornar Para essa fábrica da, da Miranda Que é a, a personagem da Tilda Que é a vilã da história e aí a menina, que é a personagem principal, ela vai em busca, né? Que ela quer resgatar o porco dela a todo custo, porque ela sabe o que vai acontecer com ele. E aí é muito legal que esse filme, é, ele foi para Cannes, né? Para o Festival de Cannes. E foi quando começou esse burburinho de que muitas produtoras, muitos cineastas não queriam que um filme que fosse produzido pela Netflix ou por uma plataforma de streaming concorressem com os outros filmes, né? Que saíam em cartaz nos cinemas. E é legal também porque Okja, ele levanta uma bandeira muito legal sobre, é, sobre os direitos dos animais. Então, foi um filme que levantou muita discussão sobre isso nas redes sociais. Muita gente passou a falar sobre isso, né? Virou, virou uma causa da militância animal mesmo. E é um filme que também está disponível na Netflix, né? Foi feito pela Netflix. E já mostrava ali, né, que o Ho, bon ele já estava caminhando para meu produzir uma obra-prima, assim, né? Eu acho que no decorrer da trajetória dele no cinema, ele já dava indícios. Como eu falei, assim, eu acho que Parasita só amarrou tudo que ele construiu antes. Então vale a pena conferir a filmografia dele. Eu acho que agora os lugares vão ficar muito de olhos abertos, assim, para trazer os filmes dele para os lugares, para deixar mais acessível para todo mundo assistir. E é isso, sabe? Eu acho que no geral, todos os filmes coreanos eles trabalham muito de uma forma original, é, eles retratam temas importantes, então é muito legal assim, e que nem no, no hospedeiro, essa também é uma referência, né? Essa, essa apesar de ser um filme de monstro, é, Invasão Zumbi é a mesma coisa. São todos filmes que, se você começar a olhar e analisar bem, todos eles têm uma grande ameaça por trás, né? Tem alguma coisa que tá ali querendo assustar ou matar a população. Então, tudo isso está muito ligado ao contexto histórico né, que a Coreia do Sul vive ainda. É nesse, esse fantasma que está ali, né, essa, essa zona de conflito que eles vivem com a Coreia do Sul, ainda é muito forte, é muito presente, mas é muito legal. E é muito importante ver como o mercado né, sul-coreano se voltou muito para investir na sua própria cultura, né, que é o que a gente fala do soft power. Então a Coreia do Sul eles criaram uma, eles se voltaram né, internamente, né? Como é um país pequeno que não tem muito território, não consegue exportar muita coisa. Eles investiram tudo que eles tinham em educação, cultura e isso meu está rendendo muitos frutos agora. Então a gente tem aí a onda Hallyu, que é o que a gente chama, que são esses produtos de entretenimento que a Coreia exporta. Então você tem a música, né, que é o K-pop, que virou um fenômeno global, assim, não tem quem não conheça o que é K-pop, ou não tem quem não saiba o que é BTS, inclusive o Bond Joon-ho comentou também, numa das entrevistas, né, sobre o BTS, que ele, ele e o BTS, né, tão, são representantes muito fortes da Coreia, e que o BTS ainda tem uma visão muito mais ampla do que ele. É, então é muito legal pensar que os dramas também, tudo que é feito para séries de TV tá chegando em peso na Netflix, é, se você entrar lá no catálogo, muita gente no começo até estranhado falava, meu, o que, que é esse monte de filme asiático, série asiática que tá aqui na Netflix, e é meio que espelho disso tudo, sabe, então é um, é um país que, que se voltou para sua própria cultura, né, e a gente olha dados assim de... É, de, de quanto eles conseguiram investindo nisso, assim, é assustador, né? Tipo, eu tava lendo uma matéria ontem também falando de empresas que investiram em capital aberto, sei lá na empresa do BTS ou no, no, no cinema e tudo mais, e o retorno assim, os bancos estão ganhando bilhões com com tudo isso, sabe? Então é bem legal assim. Você vê um, um dado também interessante é que nos últimos anos eles levantaram uma pesquisa para avaliar a quantidade de turistas que iam para a Coreia do Sul. E quase 80% do, do turismo que eles têm é devido a fãs, pessoas que conhecem o BTS e foram para a Coreia por isso, sabe? Então é bem, é muito louco pensar nisso tudo. E fica um, um fica um exemplo, né? Porque a gente poderia estar tá seguindo, por exemplo, o Brasil é um país gigantesco, a gente produz muita coisa de qualidade, a gente poderia, né, tá aí sendo uma Coreia do Sul 2.0. Pois
3: é, porém... Temos barreiras ideológicas no meio do caminho, né?
1: exato, acho que quem sabe agora com esses exemplos vindo à tona né? mas, mas é um grande exemplo e é legal que, por exemplo, o cinema sul-coreano, ele completou 100 anos em 2019 é, é legal que Parasita veio meio que pra fechar isso, sabe, ele completou ele virou um grande prêmio pra Coreia do Sul inclusive os coreanos estavam muito felizes com isso e é legal lembrar também que como o Bong Joon-ho falou já em várias entrevistas o Oscar é sim um prêmio muito grande é importante, ele impacta no mundo inteiro ele dá visibilidade mas é, é, perguntaram pra ele assim ah, você vai ficar muito feliz se você ganhar o Oscar, né? Os coreanos vão ficar felizes ele falou, a gente vai ficar feliz mas a gente tem que lembrar que o Oscar é uma cerimônia que premia é, filmes é, querendo de certa forma ocidentais ou que são produzidos nos Estados Unidos então assim, eu acho que Parasita ter levado o Oscar de melhor filme é meio que reflexo de um de uma compensação histórica também que o Oscar tá fazendo já e tá tentando fazer com uma série de outras questões. É, eu acho que a entrega do prêmio para o filme é muito sobre isso, sabe? Eu acho que o Oscar quer se tornar internacional de novo, né? Tipo, eu acho que virou uma coisa muito americanizada e todo mundo entendeu isso, sabe? E eu acho que eles estão nesse momento de, tipo, repensar tudo isso, né? E como consertar esse esse problema, essa dívida histórica que eles têm com o resto do mundo, porque assim, o que eu falo também das, das premiações de música é, você tem aí Grammy ignorando que BTS existe mas assim você vai na Ásia as premiações que tem lá são cinco vezes maior do que é o Grammy né então é muito louco tudo isso acontecendo
3: não, não tem como negar o Oscar ele é uma eu gosto da cerimônia a premiação lá é histórica né então é, existe uma, uma grande parcela aí do público principalmente na internet né do site vulgo Twitter é então, um povo que quer cancelar o Oscar por N motivos, né? Que são justos, se você for ver na ponta do lápis. Mas, cara, querendo ou não, é uma edição histórica, né? Isso movimenta muito a indústria. Faz sentido ele existir e ele tem a sua importância, tem a sua relevância. Então, a gente tem que conviver com o Oscar e tem sim que capital que, que precisa mudar, sabe? E, como você falou, Parasita, acho que a vitória do Parasita, até do, do próprio Bong Joon-ho como melhor diretor. E do filme, né? Do Parasita como o melhor filme, eu acho que é um, é um momento de virada muito importante. É realmente muito importante. E a gente precisa lembrar que, assim, mesmo que o Parasita não tivesse ganho, cara, a gente tem que lembrar que o Oscar, como você falou, ele é uma cerimônia de maioria de, majoritariamente, filmes ocidentais, né? E mesmo sendo filmes ocidentais, não pega nem de longe, né? Todos que foram é, excepcionais na temporada. Né, por assim dizer, tem muito filme bom que, fico, que ficou de fora, tem muita gente boa que ficou de fora, essa temporada que se passou agora, ela foi tem muita gente que fala até que foi, chegou a ser quase injusta, assim, porque teve literalmente muita gente boa que ficou de fora, então não leve o Oscar, a gente não pode levar o Oscar como um sinônimo de qualidade sabe, ele muitas vezes é um, é um prêmio que se diz muito por campanha, né, então é uma questão financeira uma questão que próprio Parasita é legal a gente mencionar ele teve uma campanha histórica pro Oscar, pro Oscar, porque ele não tinha uma distribuidora tão forte assim, e eles fizeram uma, uma campanha histórica. Você quer falar um pouco mais da campanha, Edu? E, e uma coisa que a Neon soube trabalhar muito bem foi com a campanha Boca a Boca, né? Parasita foi um filme que, que se fez bastante entre, entre os críticos, isso não falando dos jornalistas, né, jornais e tudo mais, mas principalmente dos críticos de, sei lá, Críticos mais independentes, que trabalhavam por si, que, que, enfim, são comentaristas, né, de cinema e tudo mais. E também teve um grande apoio do New York Times. Então, o New York Times ele foi teve um papel, assim, fundamental, porque ele colocou o Parasite como um dos melhores, se não acho que o melhor filme de 2019. E o New York Times, o melhor, né? E o New York Times, a gente sabe, é um dos maiores jornais dos Estados Unidos. Então, fazendo isso, você já levou o filme para um outro patamar, e aí colocou ele no radar aí do. do das premiações, né, e, cara, é uma campanha histórica, um filme fantástico e entrou pra história. E a
0: gente queria agradecer a presença do Gus e do Eduardo aqui com a gente.
2: É, foi um prazer é, participar de um podcast novamente aqui, e pra quem quiser conhecer mais sobre minha pessoa, só seguir no, no Instagram, arroba é,
1: e o meu, pra quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, é, nas redes, o meu arroba é Gus aí balducci com dois C's, e toda semana, tô lá na Capricho, tem texto novo sempre, tem críticas de disco, a gente fala sobre os lançamentos, é, falam muito sobre cultura coreana também no geral, tem lá uma lista completa, que saiu também essa semana, sobre dezenas de filmes e diretores que você tem que conhecer sul-coreanos, tem texto na Jikyo, como eu falei, tem texto na revista Glamour, então é isso, assim, me segue lá, acompanha, manda pra mim o que você gostou, o que você não gostou, que a gente tá sempre aberto ao diálogo. E é isso, fica, fica ligado aí.
0: E aquele pedido que a gente sempre deixa no final dos episódios para vocês seguirem o Burning Cash nas redes sociais Que é Podcast Burning E também no Spotify Ou no streaming de áudio que você ouve os podcasts Se for no Spotify, tem um botão bem fácil de seguir No Deezer, no né? Apple Podcasts, no Google Podcasts também tem Além das redes de streaming O Burning Cash também tá disponível no YouTube e no Facebook É só procurar que sempre vai ter o um vídeo do episódio mais recente O Burning Cash é um programa de entretenimento do grupo Burning Company E esse podcast tem apoio e distribuição do Anchor FM